0: Bienvenue dans le podcast Youth on the Move, le podcast qui reprend les audios de nos webinaires passés. Aujourd'hui c'est Martin qui nous parle de l'expérience qu'il a vécue à l'étranger en traversant l'Europe en tandem avec sa compagne. Bah, du
1: coup bonjour à tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là, malheureusement tout seul pour vous présenter du coup, un voyage que j'ai entrepris en 2019 avec euh, ma copine Caroline, le projet Donc, donc L'objectif du projet Akenes c'était de rejoindre le Népal en tandem en partant euh, depuis la Belgique. Donc, euh, donc voilà, c'était le projet avec euh, donc notre petite tandem. Au niveau de la structure de la présentation, ce que j'ai choisi de faire, c'est de, d'essayer de marquer les questions qu'on me pose régulièrement quand je parle du voyage pour essayer déjà d'y répondre. Vous aurez ensuite un petit temps de, d'échange, on aura un petit temps d'échange, donc s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, euh, j'aurai beaucoup de plaisir à y répondre. Et du coup, la première question qu'on, qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi entreprendre un tel voyage en fait, c'est né d'un, d'un désir, euh, enfin, de deux de, de désirs. Euh, donc, euh, mon désir et celui de Caroline. Moi, je, je terminais mes études d'ingénieur. J'avais vraiment envie de partir voyager, et j'avais euh, rencontré Caroline dans une mission humanitaire. Euh, donc, pendant un stage, pendant mes études, et elle, elle avait envie de voyager, mais aussi de, voilà, de trouver une façon de, de continuer à, à s'investir sur des projets qui ont du sens. Et c'est pour ça qu'on s'est posé. On s'est dit, ok, pourquoi est-ce qu'on part? Et on s'est dit, on part avec trois objectifs principaux. Donc, euh, on s'est mis trois mots-clés vraiment. Donc, grandir, transmettre et s'investir. Et ici, au niveau de l'articulation de ma présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur chaque point, les objectifs que, que j'y voyais et voir si ces points ont, ben, ont été euh, en guillemets remplis ou, ou pas. Donc, voilà. Et donc, la première, euh, la première chose, euh, la première valeur, c'était grandir. Et donc, nous, on estimait qu'à travers le voyage, c'était déjà un moyen de grandir extraordinaire. Combien de temps est-ce qu'on a préparé notre voyage C'est une question qu'on nous pose souvent. On est, parti, on est parti du coup en octobre et on a eu l'idée de ce voyage, euh, je dirais, fin juin. Donc euh, finalement, on a préparé notre voyage que pendant euh, deux mois et demi, trois mois, ce qui est très très court comparé à, à de nombreuses personnes qu'on, qu'on a rencontrées. Il faut savoir que nous, on est un peu comme ça, on, on aime bien rebondir assez rapidement et partir assez vite. Ça a des désavantages, mais c'est aussi le gros avantage que finalement, bah, on ne s'attend pas à grand-chose parce qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup imaginer. Et donc, euh, donc, voilà, deux mois, deux mois et demi de préparation euh, pour, euh, pour ce voyage. Et puis, on, on a pris la route. Alors, pourquoi avoir choisi un tandem et pas deux vélos Il faut savoir qu'à la base, on avait décidé de partir sur deux vélos séparés euh, parce qu'on se disait qu'en que, tandem, on n'allait on allait pas bien s'entendre, que, que c'était dur d'être tout le temps l'un à côté de l'autre. Euh, voilà, je pense, beaucoup de peur autour de, de ce tandem, finalement. Et puis, euh, par hasard, au moment où on allait commencer à acheter nos vélos, on a rencontré un couple qui voyageait sur ce vélo, qui est donc un, un Pinoaz, qui est un modèle allemand. Et euh, finalement, le gros avantage en fait, du tandem, bah, c'est, que, c'est qu'on est ensemble. Quoi. Donc, c'est, c'est vraiment un voyage qu'on partage ensemble. Ce n'est pas chacun fait son voyage, euh, on a deux vélos et c'est un peu chacun pour soi. Non, c'est, on a un vélo. Quand c'est dur et que ça monte, c'est dur pour les deux. Quand ça descend et que c'est chouette, c'est chouette les deux ensemble. Et finalement, euh, moi, je faisais pas mal de vélos avant de partir et Caroline, pas du tout. Et le, le tandem, c'est un très, très beau moyen de, de, voilà, de mettre nos, notre énergie euh, sur, le, sur le même vélo. Donc, euh, finalement, euh, très, très belle expérience, euh, le tandem. Alors, pourquoi être parti en octobre Sachant qu'on allait devoir traverser les Balkans euh, en plein hiver, tout simplement parce qu'on était prêt, qu'on avait envie de partir. Et euh, finalement, euh, c'était une très bonne décision parce que vous verrez que c'est le Covid qui a mis fin à notre voyage. Et si on avait attendu le printemps pour partir, ben, je pense qu'on ne serait jamais parti. Donc, un départ en octobre, en plein hiver, avec du coup très, très peu de bagages. Donc, ça, c'est quand même, je pense, le, le gros, gros challenge quand on est sur un vélo. Alors, certaines personnes euh, partent avec des remorques. Nous, on avait décidé de ne pas emporter de remorques. Donc, on avait seulement quatre sacoches, sacoches pour mettre tout nos, tout, toutes nos affaires pour finalement huit ben mois de voyage. C'est assez peu, ça a été assez difficile quand même de faire le choix, de chacun arriver à s'exprimer sur ses, ce qui était important pour, pour l'un et pour l'autre. Mais finalement, on a réussi à se mettre d'accord. Donc, donc, voilà, on a tout mis dans notre sac. Et donc, pour la formation, le vélo, plus Caroline, plus moi, plus les bagages, ça devait peser aux alentours des 220-230 kg. Donc, ça faisait quand même un, un, fameux, un fameux poids à, à monter dans les, dans les collines. Et du coup, ça a amené des situations un peu locasses parce que quand on voyage comme ça, on n'a qu'une tenue. Moi, en l'occurrence, j'avais qu'une veste, euh, qu'une paire de chaussures. Et euh, la photo que vous voyez là, en fait, on était à Budapest et on avait été invité euh, à aller à l'opéra. Donc, l'opéra, euh, tout le monde est hyper chic en smoking. Et puis, ben, moi, je, j'arrive avec ce que j'ai, donc euh, ma veste de chantier et mes, et mes, et mes chaussures de vélo. Donc, euh, voilà, c'était assez euh, assez amusant de de se débrouiller avec une paire de vêtements, finalement. Mais euh, mais ça fait partie du jeu. Du coup, voilà, on est parti parti sous sous la pluie belge euh, en début d'octobre. Donc, euh, accompagné de de, de nombreuses personnes qui ont fait les premiers kilomètres avec nous. Donc, super super moment. Et puis, bah, quelques kilomètres plus loin, on était encore dans des endroits que je connaissais. Premier accident, entre guillemets. euh, On a un élément qui se coince dans le vélo et on casse le garde-boue. Et donc là, déjà, pff, on se dit oh là, 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 qu'est-ce qu'on fout là Moi, particulièrement, j'étais à, j'étais à 20 km de chez moi. Donc, pour les, les Belges qui me regardent, la photo, elle est dans les fagnes. On a déjà un problème, problème technique. Je me dis non, mais pff, sérieusement, euh, pourquoi, pourquoi Et là, j'essaie de me rappeler pourquoi, justement. Et on continue à avancer. Et donc, l'objectif, là, c'était de rejoindre la famille Caroline qui habite en France, donc à Nancy, puisque Caroline est française. l'autre euh, du coup de Nancy, on refait un départ groupé avec les familles et les amis de, de Caroline et on repart cette fois-ci sous le soleil. Alors au niveau de l'itinéraire, on a choisi de suivre l'Eurovélo 6, qui est euh, donc un chemin euh, aménagé spécialement pour les vélos et qui longe en fait, euh, le, le Danube. Et donc on a traversé pas mal de grosses villes et donc cette photo en particulier elle a été prise à Budapest, euh, qui est une ville située sur, euh, du coup sur le Danube. Et ensuite, une fois qu'on était euh, une fois qu'on est dans le Sud, on a, enfin pardon, en fait cette photo, cette photo en particulier, elle a été prise du coup à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, puisqu'il faut savoir que c'est la fin de, enfin, on quitte en fait l'Union Européenne, et donc il y a vraiment une frontière terrestre. Et c'était assez particulier, assez fort même je dirais, parce que euh, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas, je n'avais pas conscience de l'existence des, des frontières, c'était quelque chose que j'avais, enfin nous avec notre passeport, nos papiers, on va partout comme on veut, et euh, finalement, là, il y a vraiment une frontière physique. On vérifie nos papiers, on nous demande ce qu'on va faire. Et donc, c'était assez impressionnant. Et c'était un moment assez, euh, assez unique, finalement. Et donc, on en arrive aussi à une, une partie euh, très, très importante de notre voyage, c'était les rencontres. Euh, j'estime que voyager, c'est, pour moi, c'est des rencontres. C'est, voilà, la culture, elle ne se transmet que, euh, que par les échanges qu'on a avec les gens. Et donc là, vous avez une photo avec bodan qui nous a accueillis euh, chez lui, euh, du coup, en Serbie. Et Slobodan, il ne parlait pas en mode français, il ne parlait pas en mode anglais, il ne parlait pas en mode allemand. Et euh, finalement, on a quand même réussi à discuter en langage des signes. C'était, euh, c'était vraiment très, très drôle. C'était vraiment une très, très belle rencontre qu'on a fait pas mal. Mais Slobodan, c'est vrai qu'il nous avait vraiment, vraiment marqués. Et donc après, on, avait quitté la, on a quitté la Serbie. Au niveau de l'itinéraire, on a pris un train. En fait, en Serbie, il faisait moins 5 toute la journée. Et il neigeait, donc c'était assez compliqué. Et donc, on a décidé de prendre un train pour rejoindre du coup le le Monténégro, et là au Monténégro, on voit euh, l'arrivée euh, sous le soleil euh, du Monténégro pour euh, continuer du coup à descendre le long de la côte, le long de la mer Adriatique, à travers l'Albanie que l'on voit là, et ensuite on est re-rentré en Grèce, et ici on a donc la frontière pour rentrer en Grèce, euh, donc euh, une nouvelle fois une frontière physique parce qu'on rentre dans l'Union Européenne cette fois-ci, traversée de la Grèce jusqu'à Athènes où on a pris des billets de ferry pour aller jusqu'à Lesbos, donc au niveau de la carte, je vous montrerai après. Et donc Lesbos, c'est là qu'on a terminé notre périple, puisqu'à cause du Covid, on n'a pas pu malheureusement euh, traverser pour aller en Turquie. Donc euh, c'était la fin de notre périple à Lesbos. Et donc voilà, après ça, on avait du coup remballé nos affaires, et on est reparti euh, vers chez nous. Alors pour la petite anecdote, on avait envie de, normalement on traverser traverser l'Inde en fait, et euh, ben, on a traversé plutôt India, qui est un mini-village <rire> paumé au milieu de la Serbie. Donc voilà, c'était la petite anecdote qui nous a fait, nous a fait marrer. Alors au niveau des détails un peu pratiques, euh, on a voyagé avec l'application Maps.me et on a suivi le 6, ce que vous pouvez voir sur la carte. Ça, on pourra en revenir dans les questions si jamais ça en intéresse certains de vous. J'essaie de faire rapidement, mais on pourra évidemment revenir sur les points qui vous intéressent le plus. Et voilà, au niveau des statistiques, euh, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir surtout le nombre de kilomètres qu'on peut faire par jour Nous, on en faisait en moyenne 63, mais bon, des fois, on en faisait 20, et des fois, on en faisait 100, ça dépendait vraiment de de notre humeur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a crevé que deux fois et qu'on est tombé que deux fois. Donc, ça, c'est plutôt une bonne, bonne nouvelle. Alors, où est-ce qu'on dormait Ça, c'est évidemment la question qui revient très souvent. On dormait principalement en tente, donc on avait notre tente, mais également, on se faisait héberger chez les gens. Euh, Et donc là, on voit sur cette carte exactement l'itinéraire qu'on a suivi. Et les points rouges, c'est les points où on s'est fait héberger chez des gens, et les points bleus, c'est les nuits où on a dormi en tente. Et donc, on peut voir les points rouges, c'était généralement des périodes où il faisait assez froid, et du coup, soit on s'en est aux portes, soit via des réseaux, donc Warm Shower en particulier, pareil, on peut en reparler si ça vous intéresse, euh, on s'est fait héberger, donc à droite, à gauche, et donc là, on voit vraiment l'itinéraire et les endroits où on a dormi au chaud ou au froid sous la tente. On voit en particulier qu'on peut voir, quand on a, dès qu'on arrive en fait en Grèce, on redore en tente parce qu'il fait chaud. Alors que quand on traverse l'Allemagne et un peu la, un peu la, la Hongrie, là, là, il fallait qu'on se fasse héberger parce qu'il faisait vraiment très froid. Quoi. Et donc, voilà, des rencontres. Donc là, Ludwig, euh, passionné de vélo, qui nous a du coup remis tout notre vélo en ordre. Super sympa. Là, une petite famille euh, qui ne voyageait en vélo dans, dans la ville, donc pas de voiture. Donc, une nouvelle fois... Euh, ben on se pose des questions, ça, voilà, ça nous fait euh, grandir hein, par rapport à notre objectif. Quelles langues on parlait, ça j'en ai, du coup, des, je l'ai déjà évoqué. Moi, je parle, on parlait anglais, euh, français et allemand. Et quand on n'arrivait pas avec les signes euh, Google, Google Translate, finalement, on s'en, on s'en sortait. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on mangeait Alors, ça, c'est une question euh, que je trouve assez intéressante. Il euh, y a des voyageurs qui, surtout sur des vélos, en fait, il y a deux façons de voyager. Il y a des gens qui vont avoir plutôt des des aliments techniques, entre guillemets, sportifs, euh, lyophilisés, assez chers ou quoi. Nous, euh, bon, on se faisait beaucoup berger donc on mangeait chez les gens. Et aussi, on a énormément mangé euh, des, des invendus de supermarché. Donc, on a récupéré des invendus et ça nous a fait à l'air de rien des fameuses économies euh, ben, sur notre voyage. Et donc, euh, c'était, c'est une excellente technique pour euh, voyager à faible budget, c'est de récupérer les invendus de, de supermarchés. Ça, je pourrais vous expliquer euh, comment on peut faire. Est-ce qu'on a eu peur C'est une question que qui revient très souvent. Non, franchement, non. On a eu peur avant de partir de voilà de détails un peu pratiques, mais j'ai jamais eu de grosse frayeur sur la route. Pas de mauvaises rencontres. La seule chose qu'on a eu peur, c'est les chiens, parce que dans des pays comme l'Albanie et la Serbie, il y a beaucoup de chiens en liberté. Et il va savoir pourquoi. Les ils adorent. Enfin, ils sont. Je ne sais pas s'ils adorent ou sont, s'ils sont énervés, mais en tout cas, à chaque fois qu'ils voient à vélo, ils nous courent derrière. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois y voient à vélo, nous on accélérait, on accélérait. C'est peut-être la plus belle frayeur qu'on s'est faite, mais bon, voilà, c'était... En fait, une fois qu'on a compris qu'il ne nous ferait rien, on, on pouvait ralentir le chien, voilà, mais il ne nous a jamais, jamais mordu. Quoi. Donc voilà, par rapport à cet objectif, est-ce qu'on a grandi euh, Clairement, oui. Je pense que le voyage à vélo, ça nous a appris en tout particulièrement la sobriété, donc apprendre à vivre avec pas grand-chose. Euh, une tente et une paire de vêtements, comme je vous disais, donc ça, c'est, c'est vraiment, je pense, quelque chose de, de, de très... Euh très chouette, c'était vraiment un bel apprentissage. Et je dirais aussi qu'on a grandi parce qu'on a appris à recevoir. Ce n'est pas toujours facile d'apprendre à recevoir quand quelqu'un vient vous trouver, qu'il a envie de vous donner quelque chose qui qui vous héberge chez lui, qu'en plus, il vous donne un repas, et qu'en plus, ceci, et qu'en plus. Euh, Nous, on est dans des cultures où quand on nous donne, on a l'impression qu'il faut rendre. Et en fait, on a appris à recevoir, on a appris à être là, et les gens voulaient nous donner, ok, on acceptait, et donc voilà. C'était vraiment un bel apprentissage aussi. Et ensuite, je pense qu'on a grandi aussi dans le fait qu'on a appris à être plus confiant et plus positif. Parce qu'au quotidien, évidemment, il y avait énormément de choses. On ne savait pas comment ça allait se passer pour le lendemain, surtout que nous, on a prévu assez peu de choses. Et donc, voilà, on a appris à faire confiance à ce allait se passer le jour d'après et à rester positif quand, quand ce n'était pas facile et il y a des fois où ce pas facile. Donc, clairement, au niveau de cet objectif, clairement, je pense que c'est réussi. Enfin, en tout cas, pour moi. Et Caroline, euh, j'espère que je vous le dirai pareil. Ensuite, la deuxième thématique, c'était s'investir. Donc, euh, comme je vous le disais, moi, j'avais particulièrement envie de voyager. Caroline, elle avait envie de s'investir surtout sur des projets. Et donc, euh, c'est pour cette raison qu'on a décidé de de s'investir sur différents projets. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est comment trouver des projets euh, sur la route Euh, Nous, on a fonctionné euh, beaucoup avec Internet. C'était quand même ce qui a été plus facile mais surtout, enfin, Internet et des contacts. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on voyait un projet qui nous intéressait, on trouvait une adresse mail ou un numéro de téléphone, on envoyait un message en disant qui on était, ce qu'on faisait, ce qu'on savait faire, ce qu'on avait envie de faire. Et on voyait s'il y avait voilà, une correspondance entre leurs, leurs envies, leurs attentes et ce que nous, on avait envie de faire. Et du coup, on s'est retrouvés appliqués euh, ben, dans différents projets. Et donc euh, là, ces deux photos ici, c'était un atelier en Serbie, justement euh, sur le thème de la sobriété. Et euh, donc on a animé tout un atelier et à la fin on avait fait des, des meubles, euh, enfin on avait fait différents bricolages en carton qui est un excellent matériau de récupération. Donc euh, ça c'était le premier petit projet qu'on avait fait du coup à en, en, en Budapest. Ensuite on a fait un autre projet en Serbie euh, en lien avec la thématique des réfugiés. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de réfugiés qui fuient euh, vers l'Europe. Donc ça je, j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Et très souvent, ils sont dans des camps avec très très peu d'hygiène et très, très peu de, de moyens de, de vivre dignement. Et là, on avait rencontré une, une ONG du coup, qui avait besoin de, de faire des douches mobiles dans un camion. Donc concrètement, ils venaient avec le camion dans le camp pour que les réfugiés puissent se laver. Et euh, donc nous, on a construit du coup, ce camion. Donc ça, c'était, c'était un projet d'un mois et demi, je pense. Euh, du coup, on y allait tous les jours et puis, et puis voilà, ça a donné ce camion. Et euh, quand même, le très très gros projet qu'on a fait, du coup, c'est sur l'île de Lesbos. Euh, donc l'île de Lesbos, vous la voyez ici, elle est entourée en rouge. C'est une île qui appartient à la Grèce, mais vous la voyez géographiquement, en fait, elle est très très proche de la Turquie. Et en fait, c'est, le, c'est vraiment le, le point d'entrée pour les réfugiés euh, en Europe. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vont fuir euh, l'Afghanistan, euh, la Syrie ou différents pays en guerre, quand ils vont vouloir rentrer en Europe... Euh, ben, de façon illégale, on va dire, ben, ils traversent du coup un bras de mer, on le voit là, le bras de mer qui est court, et ils se retrouvent du coup sur l'île de Lesbos pour poser une demande d'asile et essayer de, de, d'obtenir un titre de séjour du coup en, en Europe. Et donc on est arrivé sur cette île où les réfugiés se sont mis dans un camp en fait, euh, un camp pour réfugiés, je vous en parlais, et nous quand on est arrivé, il y avait 20 000 personnes dans un camp dimensionné pour 2500 personnes. Euh, donc je ne sais pas si, si vous en prenez conscience. On voit sur la photo, en fait, le, on a l'environnement euh, du camp qui était prévu initialement. Et tout autour, on a un bidonville qui s'est créé pour euh, tous ces gens qui attendent euh, une réponse à leur demande euh, d'asile. Et des gens qui restent parfois 2-3 ans euh, dans, dans, sur cette île, dans l'attente. Donc euh, voilà des, des, des profils de réfugiés. Euh, c'est des, principalement des hommes quand même, principalement des Afghans. Euh, et euh, qui vivent du coup dans des conditions vraiment effrayantes, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, avec énormément de problèmes, que ce soit au niveau des conditions de logement, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de, de la sécurité face aux incendies. Voilà, il y avait énormément de thématiques sur lesquelles travailler. Et euh, du coup, il y a pas mal de projets qui se lancent et on a rejoint du coup euh, deux projets principaux. Enfin, non, allez, bon. En par... donc, deux projets principaux et en plus on a fait de l'activisme parce que nous on n'est clairement pas d'accord avec, euh, avec ce camp de Moria donc pour nous la meilleure chose à faire c'était d'essayer de le de fermer et donc on a fait deux trois, euh, deux trois actions avec des activistes mais surtout on s'est euh, impliqué dans la reconstruction du coup, d'une école dans le camp donc une école qui était, euh, qui était gérée par des Afghans eux-mêmes le projet avait été initié par eux-mêmes c'est ça qu'on a trouvé intéressant et là ils avaient besoin de nouveaux locaux et donc on a reconstruit avec eux euh, une nouvelle école Là, on voit euh, l'inauguration de de l'école, c'était assez chouette. Et puis, on a fait un deuxième euh, gros projet. Donc, il faut savoir qu'on était à Lesbos à l'arrivée du Covid en Europe. Euh, Et évidemment, grosse, grosse inquiétude euh, de savoir comment ça allait se passer dans le camp de de Moria. Et donc, il y a un projet qui s'est lancé d'essayer de de, de faire une zone d'isolement dans le camp même de Moria. Et donc là, avec l'aide de toute l'équipe que vous voyez là, qui était donc principalement des réfugiés et euh, de trois Allemands, on a euh, construit euh, un centre euh, bah, d'isolement pour les personnes euh, qui euh, auraient le Covid. Donc, avec du recul, euh, ce n'était pas forcément pertinent, mais euh, voilà, c'était au moment où on, personne ne savait comment ça allait se passer. Et c'était l'idée de se dire que si quelqu'un avait le Covid, au moins, on pouvait, on pouvait l'isoler, quoi. Donc voilà, célébration de de la fin du projet. Un moment très très fort hein, parce qu'on vivait dans le camp de Moria avec les réfugiés. Donc on a vraiment appris à les rencontrer. C'était vraiment très 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 intéressant et très très fort. Je voudrais juste parler ici du du retour. Euh, Je pense que c'est un élément qui est très très important pour les gens qui qui nous regardent et qui auraient envie de partir en voyage. Je pense qu'un retour ça se prépare. Euh, Nous, euh, on a du coup, quand on a pris la décision qu'on allait rentrer, on a vraiment pris un mois. Euh, voilà sans être sur des projets on s'est posé dans une ferme qui faisait de la permaculture et on a commencé à préparer les, les projets d'après quoi et donc là on voit la, la construction de la tiny house qui était le projet d'après et je pense que le fait de préparer son retour c'est vraiment décisif pour pour voilà pour que ça se passe bien quoi pour que ce soit agréable pour, bah, pour pour nous quoi finalement et donc voilà est-ce qu'on a rempli cet objectif de s'investir je pense que oui euh, maintenant c'est toujours difficile de... Voilà, c'est des projets qui étaient quand même assez courts mais c'était très intéressant et c'était aussi très intéressant de s'investir parce que ça nous, ça nous a permis de nouer des relations un peu plus fortes que des relations simplement de quand on est de, de passage quelque part donc voilà et ensuite le dernier sujet sur lequel je vais passer rapidement c'était transmettre euh, en fait on s'est dit qu'on avait une chance extraordinaire de, de partir comme ça en vélo de rencontrer tous ces gens et de vivre toutes ces aventures. Et donc, on a eu envie de, de les transmettre. Et ça nous a beaucoup aidé aussi dans nos relations avec nos proches et nos amis qui ont mieux compris ce qu'on vivait. Et donc, ça, on l'a mis euh, en place de différentes façons. On a été suivi par des écoles euh, qui euh, donc, étaient en, en contact avec nous pour nous poser nos questions sur le voyage. On écrivait aussi une newsletter. Donc, tous les mois, on écrivait une newsletter pour, euh, voilà, pour raconter ce qu'on vivait, euh, c'était quoi nos réflexions, où on en était... Euh, dans notre façon de, d'avancer, vers où on a envie d'aller. Et donc ça, c'était vraiment, je pense, un élément intéressant aussi pour les gens qui nous ont suivis, qui ont pu vraiment plus rentrer dans notre, dans notre réflexion, dans notre façon de penser. Je pense que c'était important. Et donc, euh, au niveau de la transmission, je suis assez content, et même encore, euh, il des événements comme celui-ci, je suis assez content de parler de cette expérience, parce que c'est important pour moi de dire que, euh, moi, si j'ai eu la chance de le faire, euh, ben, je, pense que tout le monde, euh, je pense que tout le monde pourrait, pourrait se lancer et voilà en participant à des événements comme ça j'ai envie de vous inviter vraiment à, à le faire et si vous avez la moindre question à venir me trouver je pense que c'est une très très belle aventure que... il y a mille façons de partir à l'aventure et c'était la mienne et voilà je vous invite à vivre votre propre aventure et je terminerai là dessus merci beaucoup du coup de, de toute cette live et puis ben, moi je reste vraiment disponible pour toutes vos questions voilà merci beaucoup
0: ben, merci à toi euh, d'avoir partagé cette belle expérience en tout cas et du coup, je vais laisser euh, la place aux questions, sinon moi j'en ai euh, quelques-unes évidemment, mais euh, je vais d'abord voir dans les participants. Euh, Bonsoir. Je... Ah, voilà.
2: ouais, ah. ouais, moi j'ai une, une petite question. Euh, déjà merci pour, pour cette présentation, c'était hyper intéressant. Je suis peut-être arrivé un peu après, mais par rapport au tandem, est-ce qu'il y avait des, des avantages, des inconvénients que vous avez trouvés euh, des moments où vous vous êtes dit que oh, ce n'était pas du tout le bon choix euh...
1: Euh, ben du coup c'est vrai qu'effectivement, j'avais un peu répondu à cette question donc euh, le choix s'était posé hein. la question s'était vraiment posée de savoir si on, si on partait avec deux vélos ou un vélo on a fait ce choix d'un vélo parce qu'on avait rencontré un couple qui nous a vraiment encouragé à le faire et c'était vraiment l'idée de se dire qu'on partait en voyage ensemble quoi. et le tandem c'était, euh, voy- c'était vraiment synonyme de voyager ensemble alors que deux vélos ça voulait peut-être plus dire euh, ben, chacun fait un peu son voyage et on est quand même ensemble mais Maintenant, euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a des moments où, où on a regretté ou quoi Pfff. Franchement, euh, je pense que juste cette idée de pouvoir partager l'effort, c'était vraiment un point essentiel, dans le sens où on s'est rendu compte assez rapidement que, que si on avait eu deux vélos, on aurait clairement passé en voyage ou euh, dès qu'il y aurait eu une côte, en fait, j'aurais été un peu plus devant et Caroline, ça aurait été un peu plus dur. Et je pense que le défi physique me faisait moins peur qu'à Caroline. Et donc, le fait d'être à deux comme ça, c'était vraiment, je pense, aussi une force pour elle. Et, euh, et puis, en fait, on passait no- notre temps à, à parler sur le tandem. Quoi. On, on pédalait, on écoutait des fois même des, petits, des petites conférences, euh, mais tout se faisait à deux, quoi, donc c'était assez chouette. Alors, évidemment qu'il y a eu des moments où c'était difficile, dans le sens où quand tu passes un an avec à 50 cm l'un de l'autre, il y a évidemment des moments où c'est un peu plus difficile, mais clairement, aucun regret, vraiment. Et le Pinoaz, pour ce qu'il y a des, certains qui nous écoutent et qui souhaitent partir en tandem, c'était une très, très, belle, très belle technologie qui permet du coup, à la personne d'être derrière d'avoir le paysage comme la personne de devant. Et également, un point assez intéressant, c'est que les, les deux pédaliers ne sont pas corrélés. Donc Caroline pouvait arrêter de pédaler et, euh, pendant que moi je continuais. Et donc en descente ou dans certains moments un peu particuliers, c'est, c'était assez intéressant. Donc, voilà. et,
2: et, et tu disais qu'il y a eu deux chutes, Ça, c'était pas trop grave
1: euh, non vraiment, franchement, c'était vraiment des, des chutes, euh, des chutes nulles. Euh, en fait, avec le, avec le tandem, euh, c'est assez difficile de démarrer. Euh, on ne s'est pas du tout entraîné. On s'est entraîné euh, une après-midi, bah, même pas une après-midi, allez, une heure, on va dire. Et donc, forcément, avec tous les bagages, les machins, il euh, y a eu deux fois, en fait, où au dé- non, ouais, une fois, on a hésité sur la direction ouais, et du coup, j'ai ralenti, ralenti, ralenti jusqu'au moment où on est tombé. Et l'autre fois, c'était en, en Hongrie, il gelait un peu, j'ai pris un virage un peu trop fort, on a un peu lissé, mais c'était pareil, c'était vraiment pas vite. Quoi. Parce qu'une fois que le vélo est lancé, il a tellement de, d'inertie, il est très très stable. Et avec les bagages qui sont assez bas, le centre de gravité est très bas. Et finalement, on a même pété des records de vitesse. On a fait. Euh, moi, mon record de vitesse avant de partir en voyage, c'était genre 70 km/h. Et là, on a fait un record à 85. Mais le vélo était tellement stable oui, que, franchement, c'était pas, c'était pas flippant. Quoi. Enfin, okay. Moi, okay. moi, je flippais pas. Bon. Je sais pas ce que Caroline vous dire hein.
2: Trop classe. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Juste, il y a une question dans le chat qui demande, pour revenir sur le sujet des invendus dans les magasins, comment procédiez-vous
1: En fait, les invendus, c'est, c'est assez amusant. Euh, moi, je savais qu'il y avait des gens qui récupéraient des invendus, mais je ne savais pas du tout comment faire non plus. Et euh, nous, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, dans les Balkans, il faisait vraiment froid, très, très froid. Et, euh, et on dormait mal la nuit parce qu'on avait froid. Et du coup, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait récupérer des cartons euh, qu'on trouvait du coup, dans, dans les poubelles des supermarchés. Et euh, on en prenait plein et on se faisait un énorme matelas et ça nous, ça nous isolait du sol et on dormait beaucoup mieux. Puis un jour, on était en Autriche, on ouvre une poubelle pour prendre nos, nos cartons, etc. Et là, euh, j'ouvre la poubelle d'à côté et je vois une quantité de, de bouffe, mais un scandale, quoi. Et euh, de la bouffe euh, en parfait état, encore euh, emballée, etc. Et donc là, euh, ben, du coup, le soir, c'était un gros, gros festin. Et puis on s'est dit, mais bah attends, mais c'est un coup de chance ou, euh, ou c'est souvent comme ça Et en fait, il s'avère que c'est souvent comme ça euh, que dans les supermarchés, euh, maintenant on le sait, hein, mais il y, y a beaucoup d'invendus, ils ont des règles sanitaires assez strictes, et donc ils jettent beaucoup de nourriture. Euh, et du coup, concrètement, euh, comment ça se passe Eh bien, généralement, c'est de la poubelle à l'arrière du supermarché, euh, tu la poubelle et tu regardes dedans et il y a... Euh, et souvent, il y a de, de quoi manger, de bien manger et longtemps. Et même, euh, même il y a des associations qui, qui repartagent et qui font vivre énormément de gens grâce à ça. Et donc, nous, en fait, en voyage, ça se traduisait par on passait près d'un supermarché, hop, on se mettait derrière le, le supermarché, on ouvrait la poubelle et on regardait ce qu'il y avait dedans et on a, on a découvert énormément de choses. Pour avouer que le passage, bon, psychologiquement, en fait, on a beaucoup d'a priori sur les, sur les gens qui font les poubelles, ce qui est assez normal, je pense. Mais en fait... Enfin, c'est absurde, c'est pas faire les poubelles, c'est juste manger un truc qui est encore bon et qui, euh, qui a été mis là parce que, euh, parce que d'un point de vue légal, ils peuvent pas le vendre. Quoi. Donc voilà, et finalement, euh, finalement, de fil en aiguille, euh, on, a, on a récupéré pas mal de nourriture comme ça. Quoi. Bon, après, si, euh, en tout cas, franchement, je, je, je sais quand on le raconte comme ça, je, je trouve ça impressionnant. Enfin, euh, moi en tout cas, je, me, je sais que si quelqu'un l'avait raconté comme ça, je me serais dit, mais il est complètement cinglé, euh, aller faire les poubelles, etc. Mais en fait, on a une image de la poubelle euh, qui est l'image de la poubelle dans la rue où, tu, où, où c'est vraiment très, très sale. Mais une poubelle de supermarché où ils ont jeté, euh, je ne sais pas, des, des, par exemple, des bouteilles de jus de fruits euh, et euh, quelques fruits. Euh, la poubelle, elle est aussi propre que mon armoire, voire plus propre. Donc, euh, je voulais juste revenir là-dessus. Et si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me réécrire par après. On pourra en reparler avec, avec plaisir. Ah, s'il y avait une demande préalable euh, oui. J'ai déjà, j'ai déjà essayé de faire des demandes préalables, mais euh, il faut vraiment rentrer dans un cadre légal, avoir une association euh, qui, a, qui, est vraiment, euh, qui a vraiment cet objectif de faire de la récupération d'un vendu. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose qui est faisable, il faut monter juste une association et se renseigner un petit peu. Mais en tant que particulier, ils ne te donneront pas de, de, d'un, d'un vendu. Sauf exception euh, qui est possible aussi. Donc, voilà, pour répondre à cette question. Du coup, on avait une question euh, qui demandait, « Bonjour, j'ai quelques questions. Aviez-vous eu des chaussures spéciales pour le vélo ?» Alors là, là, effectivement, oui. On avait tous les deux des chaussures euh, à clip. Euh, pour Caroline, vu sa position, c'était vraiment euh, nécessaire parce qu'en gros, elle avait les pieds au-dessus de la roue. Donc, si jamais il y avait une bosse et qu'elle n'avait pas de clip, en gros, son pied aurait facilement pu partir dans les rayons. Donc là, c'était vraiment indispensable. Euh, et donc, c'est des chaussures... Euh, qu'on a trouvé chez Decathlon, et ce qui est pas mal c'est que c'est pas comme les, les chaussures de vélo de course où tu peux même pas marcher avec, en fait c'est une toute petite pièce qui est vissée sous le pied et du coup avec une paire de chaussures on était bon, on a tout fait, le projet à Lesbos etc, j'ai tout fait avec la même paire de chaussures et c'était c'était vraiment pas mal, donc il faut regarder, moi c'était des, c'était des Shimano, ça coûtait pas trop trop cher, franchement c'est... je recommande vraiment ça, et en plus il y a vraiment un gain d'énergie aussi, et tu pédales mieux, ton pied il est bien placé, donc tu as moins de problèmes aux genoux, euh, l'énergie est mieux récupérée parce que les semelles sont plus dures donc je pense vraiment ça vraiment pour moi c'est indispensable Alors quelle stratégie face aux chiens qui vous couraient après ah, J'en ai la phobie, ah ouais ben, en fait euh, finalement la meilleure stratégie c'était de ne, de ne pas euh, accélérer le rythme en fait ce qui se passait souvent c'est qu'il y avait un chien qui était sur le bord de la route on passe avec le vélo le chien euh, commence à aboyer nous on prend un peu peur, on commence à accélérer le chien euh, voit le truc un peu qui bouge plus vite il commence à courir et puis finalement il y a une espèce d'escalade comme ça de, d'adrénaline euh, et, euh, et on s'est vraiment fait peur enfin, quand as un chien qui te court après effectivement, ça fait peur, même moi qui n'ai pas la phobie et donc en fait la meilleure stratégie c'est simplement de ralentir très très fort voire de descendre du vélo quoi. parce que j'ai l'impression qu'ils ont peur du vélo parce qu'ils ne comprennent pas bien ce que c'est alors que dès que tu remarches ben, ils comprennent que c'est un piéton et ils n'ont plus rien à cirer. Quoi. Donc voilà, ça c'était notre stratégie. Après, on a rencontré un Français qui voyageait, qui avait toujours des cailloux et qui essayait de le relancer dessus et qui faisait un bouclier avec son vélo. Je sais pas, ça avait l'air un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'il les, il les énervait plus qu'autre chose. Donc moi, je pense que ma stratégie, en tout cas notre stratégie avec Caroline, c'était d'essayer de vraiment de calmer le jeu au maximum. Quoi. Donc voilà. Et pour le retour, avez-vous pu mettre le vélo dans l'avion euh, Oui, effectivement, on, a, on l'a vu sur la photo euh, où on reprenait l'avion, on avait une énorme caisse. Euh, donc euh, là, il a fallu démonter le vélo, on a été euh, chercher un, un carton chez un magasin de vélo euh, pour euh, emballer le vélo correctement, et, euh, et tout s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de, de souci. il faut juste payer un petit supplément euh, pour le mettre dans l'avion, mais, mais voilà. Donc euh, voilà pour ces quelques questions. Alors on a une nouvelle question. Pour avoir fait un voyage en vélo, donc en vélo séparé, nous avions pas mal de douleurs. Avez-vous ressenti les mêmes que si vous l'aviez fait séparément, surtout pour la position couchée ?» euh, Alors, pour la position couchée, du coup, c'est Caroline vraiment qui était, euh, qui était en position couchée. Euh, et ben, elle a eu des douleurs musculaires principalement parce qu'elle a fait travailler un groupe de muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler. Donc, euh, les, principalement, ben, les cuisses, mais différemment encore que sur un vélo. Donc euh, c'est vrai qu'elle a eu mal aux cuisses, mais bon ça mal aux cuisses ça c'est pas un problème. Après moi j'ai eu, euh... Bah, du coup la question c'est plutôt par rapport au vélo couché. Donc Caroline elle a eu ça, elle a eu un tout petit peu mal aux genoux au début du voyage. Je pense que c'était un mauvais réglage du, un mauvais réglage du tandem, enfin de de sa position parce qu'après ça on a un peu rallongé et ça s'est mieux passé. Euh, et par contre elle elle s'est évitée les, les fameuses douleurs euh, aux fesses quoi, que moi j'ai, j'ai eu elle elle les a pas eu parce qu'elle a un siège beaucoup plus large quoi. et au dos euh, ben ni l'un ni l'autre on a eu mal au dos non. moi j'ai eu mal au, j'ai eu un peu mal au poignet quelle est votre expérience en ce qui concerne les portions de voyage en train en France on sait que c'est compliqué voire interdit pour les tandems euh, c'est une bonne question c'est quelque chose qui nous faisait assez peur aussi en fait, j'ai l'impression que dans ce genre de voyage, finalement, c'est toujours l'humain un peu qui, 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 est, euh, qui aura le dernier mot par rapport aux règles. En Serbie, le cadre n'était pas particulièrement défini. Quand on se renseignait, on ne savait pas trop dire. Et finalement, c'est euh, le contrôleur vraiment sur lequel qui qui a le dernier mot. Et une fois que, que, que tu arrives avec ton grand sourire et que tu expliques un peu ce que tu fais, il y a toujours une solution. Quoi. Et euh, en France, par exemple, on a, on a prêté notre tandem à des amis et, euh, et pareil, en fait, le contrôleur était super enjoué et ils ont réussi à faire de la place, euh, je ne sais pas trop comment, mais ils ont réussi à mettre le vélo. Donc effectivement, le cadre légal, je ne sais pas trop, mais nous, ça s'est plutôt toujours joué à l'humain et ça s'est plutôt euh, bien, bien passé en général. Enfin, après, nous, notre expérience en train, malheureusement, nos vélos étaient un peu abîmés, mais, euh, mais ça n'a rien à voir avec le cadre légal. C'est juste qu'il y avait des jeunes qui faisaient la fête dans le train et ils sont assis dessus et ils ont cassé un truc. Ça fait partie de, ça fait partie de l'aventure, quoi. Euh,
0: tu parlais des Warm Shower. Ouais. Donc, euh, quand tu rencontres les gens, moi, je connais bien Coach Surfing, mais du coup, Warm Shower, je ne connais pas. Est-ce que tu pourrais un peu en parler
1: Oui, euh, tout à fait. Mais alors, Warm Shower, c'est, on va dire, l'équivalent de Coach Surfing pour les voyageurs à vélo. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est Coach Surfing, Coach Surfing, c'est une application qui va permettre de mettre en lien des voyageurs et des, euh, et des habitants, enfin des gens qui ont un lieu pour accueillir. Donc euh, concrètement, euh, par exemple, et, mettons que je peux, demain je parte euh, à Venise, j'en sais rien, et, et j'ai envie d'être hébergé chez quelqu'un, plutôt que de, de payer un hôtel où je rencontre euh, pas de gens, ben, là, tu t'inscris sur l'application, tu envoies un message, et puis tu te fais accueillir. Et généralement, euh, généralement, c'est des gens qui ont eux-mêmes voyagé ou qui ont eux-mêmes profité de coach surfing. Et donc là, on a exactement la même démarche pour Warm Shower. Donc c'est une communauté de cyclistes, donc réservée aux gens qui voyagent à vélo. Et donc, tu contactes les gens à l'avance. Et puis, une fois que tu arrives, euh, ils t'hébergent. Et mon expérience de Warm Shower est très, très positive par rapport à Coach Surfing. Euh, voilà Disons que ce qui est assez chouette, c'est qu'il y avait vraiment une communauté. Il y a vraiment cet esprit communauté euh, vélo, on va dire, où c'était des gens qui, voilà, qui savaient ce qu'on faisait, euh, qui, euh, qui savaient un peu... Qui, enfin, un détail tout simple, c'est que c'est généralement, quand on arrive en vélo comme ça et qu'on a fait une journée de on a fait une journée de, d'aller de 60-80 km. on n'a qu'une envie, c'est de se poser 5 minutes, d'aller prendre une douche. Et ben, tout le monde l'a toujours bien compris. Je veux dire, on arrive en vélo, les gens disaient, allez vous poser, allez prendre une douche. Une fois que vous serez propre et un peu reposé, vous venez et on aura un temps d'échange et, et on mangera ensemble. Mais c'était c'est, voilà, c'est des gens vraiment qui, ouais, qui avaient voyagé, qui savaient ce qu'on faisait et qui ont été aussi souvent très intéressants, même d'un point de vue purement vélo, parce qu'ils avaient des conseils. Et d'un point de vue euh, plus euh, expérience de voyage, c'est des gens qui ont fait des, c'est souvent des projets extraordinaires euh, en vélo. Donc, ouais, Warm Shower, je recommande, je recommande très, 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 très fortement. Euh, très, très belle communauté. Et euh, les gens sont assez réactifs aussi. Par rapport à Coach Surfing, où il y a une personne sur deux qui ne répond pas, voire plus, euh, sur Warm Shower, euh, je dirais que tu as peut-être 85% de taux de réponse. Et, euh, et même quand ils ne savent pas prendre, ils te répondent. Donc, euh, c'est, c'est assez agréable, quoi. Maintenant, il faut, je pense, s'y prendre un peu à l'avance en fonction de là où vous allez. Si vous êtes sur des itinéraires très fréquentés, euh, c'est intéressant de préparer un minimum à l'avance. Je ne sais pas si ça répond à ta question par rapport euh, au room shower.
0: Oui, oui, tout à fait. Du coup, il y a des petites questions qui se sont glissées dans le
1: chat. Euh, Alors, pour votre tente, comment faisiez-vous tente dans le jardin chez l'habitant, sauvage ou camping Je n'ai jamais payé un camping de ma vie. (rire) Euh, non, c'était vraiment, c'était principalement du sauvage, il faut dire, euh, principalement du sauvage. Donc euh, là, on essaye de, voilà, de se cacher un petit peu de, de la route ou de, de là où on peut se mettre. Et euh, tant dans le jardin chez l'habitant, finalement, c'était presque une technique entre guillemets pour rencontrer des gens. Euh, des fois, c'est vrai que c'est, quand tu sonnes à une porte, c'est un peu difficile de, d'aborder les gens, euh, c'est un peu effrayant aussi parfois pour les gens. Donc que, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on toquait chez les gens. Et on disait, ah ben voilà, on cherche un endroit pour poser notre tente, est-ce que vous seriez d'accord qu'on la pose dans votre jardin Et là, les gens disaient, ah ben ouais, pourquoi pas, ben, rentrez, venez boire un verre. Et puis du coup, on entamait la conversation. Nous, on était vraiment prêts à mettre notre tente dans le jardin, mais souvent, il s'avérait qu'on dormait dans le salon, dans une pièce de la maison. Et donc finalement, tant dans le jardin chez l'habitant, on l'a fait une ou deux fois, mais la plupart du temps, c'est fait héberger quand on demandait à mettre dans le, dans le jardin. Quoi. Donc voilà, le sauvage fonctionnait assez bien. Euh, et il euh, n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Les, les... Enfin, je veux dire, c'est pas gênant si tu montes euh, ta tente le soir et que tu l'enlèves le matin. Euh, franchement, on n'a jamais, jamais été embêté. Même au contraire, il y a des gens qui sont venus nous réveiller le matin pour nous offrir des trucs, pour nous encourager, nous dire bonjour, nous demander ce qu'on faisait. Donc, euh... donc ouais, une belle expérience à ce niveau-là. Alors, on a Sylvine qui nous dit il y a d'autres sites du même style, Home Camper et Welcome to My Garden. Ok. Eh bien, écoute, merci pour l'information, je ne le savais pas du tout. Est-ce que tu peux me dire si Home Camper, c'est euh, juste pour la Belgique Parce que ça dit que Welcome to my Garden, c'est propre à la Belgique. Donc, euh... Et est-ce que tu peux me dire aussi, Home Camper, euh, c'est quoi l'objectif Ça pourrait m'intéresser, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui nous écoutent. Donc, Home Camper est de plus en plus mondialisé. Les personnes mettent leur jardin à disposition, moyennant une participation financière. Welcome to my Garden est le même principe, juste que c'est gratuit. Ok. Et eh je pense, moi en tout cas, ce que ça m'inspire quand je vois Home Camper, c'est que je pense que c'est pas nécessaire de passer par une application payante, sauf si on veut vraiment de la sécurité. Mais euh, franchement, quand tu toques à une porte et que tu demandes si tu peux mettre ta tente dans leur jardin, les, je pense que dans 90% des cas, les gens disent oui. Les gens, en tout cas, sont très très réceptifs quand on voyage en vélo. C'est un beau moyen de voyager, c'est un beau moyen de voyager parce que. Les gens, en fait, on est assez vulnérable, finalement. Les gens le sentent. Euh, et du coup, ça nous force à être assez ouverts envers les gens. Et les gens euh, derrière, euh, voilà. Par rapport peut-être à un voyage en van ou quoi, ou ben, avec un van, tu peux facilement faire 50 km de plus. En vélo, euh, quand tu as fini journée, tu as fini journée. Et il fait noir, il fait noir, il fait froid, il fait froid. Tu vas devoir dormir là où tu es. Euh, c'est vrai que franchement, très, très bon accueil des gens euh, pour les voyageurs en vélo. Et je ne suis pas le seul à le dire. Tous les gens qui voyagent en vélo le, le disent, hein, c'est vrai que le, les gens sont, voilà, sont très très accueillants vers les cyclistes. quoi. Les gens, hein, pas les voitures, parce que les voitures roulent vite des fois. Je sais pas si dans les gens qui vous écoutent, je sais pas trop euh, c'est quoi votre, euh, votre profil. Je ne sais pas s'il y a des gens qui projettent de partir euh, prochainement ou qui ont un projet en tête et qui essaieraient de le monter. Et du coup, dans, si dans le doute, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui projetteraient de partir, je pense que c'est vraiment en tout cas intéressant, avant de partir, de se poser, de se demander pourquoi on a envie de partir. Je pense que au moins, ça permet de se dire que derrière est-ce qu'on a répondu à nos objectifs ou pas. Et euh, peut-être un peu d'orienter son voyage en fonction de ce qu'on a envie de vivre ou pas. Quoi. Disons que si nous, notre objectif, c'était principalement la découverte de paysages, on n'aurait pas du tout voyagé comme on l'a fait.
0: Moi j'ai encore une dernière petite question par rapport au fait que vous ayez rejoint des projets sur la route. Tu as dit ouais, les projets on les trouvait sur internet. Est-ce que tu as un peu des pistes pour les gens qui voudraient justement trouver des projets dans différents pays
1: Ça dépend très fortement de la thématique que que les gens souhaitent aborder on va dire. Nous nous, la thématique qui qui nous touchait c'était la thématique des des réfugiés donc on a axé nos recherches autour de ça. En fait, je pense que mon meilleur conseil, c'est juste n'ayez pas peur de contacter des gens. Quoi. Donc, euh, s'il y a un projet qui vous parle, mais qui, qui n'est pas tout à fait dans la branche qui vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter parce qu'eux vont pouvoir mieux vous réorienter. Enfin, par exemple, je pense au projet avec la douche, on n'a pas trouvé, entre guillemets, nous-mêmes. On a, euh, on a contacté notre dame en expliquant un peu qui on était, ce qu'on a envie de faire. Elle nous a dit, ah, ben moi, je n'ai pas spécialement quelque chose à vous faire faire, mais euh, il y a ce projet, et je sais qu'ils ont besoin de personnes, euh, et patati patata, et donc, ça s'est, fait, ça s'est fait comme ça. Maintenant, il y a sinon des... Pour des gens qui souhaiteraient voyager différemment et s'investir sur des projets, il y a des réseaux qui existent comme Workaway où on va pouvoir aller travailler chez, chez l'habitant. Et donc, en général, tu travailles et tu es logé nourri derrière. Et donc là, il y a un tas de projets super sympas aussi, que ce soit en permaculture, en construction, en autoconstruction... Que ça soit en entre avec les animaux, là il y a vraiment pas mal de choses à faire, donc ça ça résout très très intéressant. Euh... Ouais, je, je, je dirais ça, je dirais ça. Contactez des gens, quoi. N'ayez pas peur d'envoyer un message, un mail, un coup de téléphone. Les gens, les gens sont vraiment gentils et s'ils portent un projet en plus qu'ils vous parlent, euh, mais que c'est pas tout à fait votre corps de, voilà, votre, votre... ce que vous recherchez, c'est sûr que les gens ils seront prêts à vous aider, quoi. Juste vous montrer que vous êtes motivé derrière ça, ça va dérouler tout seul, c'est sûr.
0: Ok, super. Il bah, y a encore une petite question qui s'est glissée dans le chat.
1: Je viens de, je, ah, je vais faire Vienne-Belgrade en vélo cet été. Y a-t-il toujours une piste cyclable Où êtes-vous mélangé avec les voitures Alors, Vienne-Belgrade... Je dirais que c'est là... à partir du moment où tu quittes l'Autriche, le 6 devient euh... plus compliqué, on va dire. Hum... Disons qu'avant ça, tu es vraiment sur des pistes cyclables dédiées. Et une fois, que tu, une fois que tu quittes un peu l'Autriche, euh, ça devient plus des routes, effectivement. C'est un peu plus un itinéraire partagé qui n'est pas toujours, toujours facile à trouver. Tu ne te perds pas, mais ce peut-être pas les kilomètres les plus agréables. Une partie que j'ai trouvée super amusante sur 6, le, c'est euh, entre, euh, entre Bâle et le début, la source du Danube. Tu pars de, ouais, de, de Bâle, vraiment, à la frontière avec la, la Suisse et la France et l'Allemagne puis, tu longes le Rhin et puis tu remontes jusqu'au lac de Constance. Tu vas voir les chutes du Rhin qui sont assez belles. Et c'est un itinéraire que j'ai trouvé assez sympa. Et du coup, on a une question. Alors du coup, merci pour ce partage. Nous avons voyagé à deux en tandem sur un mois et demi. Nous avons beaucoup apprécié ce voyage plus lent et rempli de découvertes humaines. Nous avons eu depuis une petite fille qui a quatre ans aujourd'hui. Et ces deux dernières années, nous avons fait nos vacances en vélo avec elle dans la carriole. Nous rêvons de pouvoir partir 3-4 mois avec elle avez-vous des connaissances rencontres qui auraient déjà tenté l'aventure euh, des gens du coup qui auraient voyagé avec un enfant dans une remorque franchement euh, non bon. en vélo j'ai jamais entendu ça j'ai jamais entendu ça je sais pas je sais pas quelle est votre expérience et votre niveau physique mais il euh, faut savoir quand même que rajouter une remorque physiquement c'est quand même très très difficile Euh, donc voilà je sais pas peut-être que vous aviez l'habitude de rouler avec une remorque et après euh, je sais pas au niveau du confort de la carriole, moi c'est les questions que je me pose mais après euh, si vous le faites en tout cas euh, contactez-moi parce que je serais super intéressé de de savoir euh, ce qu'il en est
3: voilà bonjour je je prends la parole du coup ce sera plus simple ouais merci hein, pour pour, euh, ben, voilà ce partage et ces découvertes c'est vraiment euh, c'est chouette et euh, donc, nous, avec elle, en fait, quand on part en vacances, là, on fait vraiment pas plus de 30 km Donc, c'est pour ça qu'on aimerait vraiment euh, prendre le temps.
0: Mm-hmm.
3: Euh, et c'est vrai qu'avec la carriole, ben, voilà, c'est un point en plus, mais c'est l'avantage de pouvoir euh, avoir un, un abri pour elle. Et puis aussi, euh, une partie où on peut stocker facilement euh, les bagages. Mm-hmm. Euh, mais voilà ouais, c'est vrai que si on se pose la question parce qu'effectivement ça pèse lourd alors avec un vélo électrique bah, ça serait le top mais du coup euh, il faut à chaque fois pouvoir le recharger donc on se dit que c'est pas spécialement durable ouais. euh, et donc euh, ouais on aimerait avoir un peu euh, des expériences de gens qui, qui auraient déjà vécu ça ou, euh, ouais. et qui pourraient nous renseigner mais euh, donc voilà je posais la question au hasard parce que pour le moment on n'en connaît pas autour de nous qui l'ont fait mm-hmm. Mais euh, si j'en trouve, ben je, je reviendrai vers vous.
1: <rire> oui, plaisir, ouais. Ouais. Et est-ce, que, est-ce que du coup, vous. Enfin, en fait, je me dis que ça peut peut-être pour vous être rassurant d'utiliser le, le réseau Rum Shower pour préparer peut-être des points un peu plus confortables de temps en temps pour ne euh, pas dormir toujours en tente Je ne sais pas où vous, vous dormez, vous, ou comment vous faites
3: Eh bien, en fait, euh, nous, quand on l'avait fait à deux, c'était différent. Donc, c'était en tente un peu comme vous, euh, ouais, en ouais. mode sauvage. Et, euh, et avec elle, bah, elle était encore petite. Donc, à chaque fois, on a pris chambre d'hôte. Mais ouais. là, on se dit sur 3-4 mois, on ne peut pas financièrement. Enfin et puis on... ouais, ouais. ouais, voilà, ce serait plus une fois de temps en temps. Mais on tenterait bien l'aventure aussi en tente. Euh, mais voilà, on aurait besoin d'être un peu rassuré. Je veux dire, avant de, de prendre cette décision euh, par des gens qui ont déjà eu l'expérience et euh, pour se dire que c'est faisable et... Voilà, ce serait juste, à mon avis, une question d'être assuré. Moi, je
2: me permets de te répondre. Oui. J'ai rencontré en Ramshawar des gens, un couple qui avait, euh, qui ont traversé l'Amérique du Sud. Ils ont fait, avant le Covid, ils ont fait quatre mois euh, avec leur petite fille qui avait un an. OK. Et donc, ils étaient en. euh, Ils avaient quand même deux vélos et lui, il portait. euh, Il tirait la la charrette avec euh, euh, le le bébé dedans et puis bah, il dormait sous tente et. voilà, c'était un peu plus de logistique, mais, mais ils allaient plus tranquilles, du coup. ok Et je crois que ça s'est super bien passé pour le bébé aussi. Et c'est, ça va l'air incroyable. Donc, euh, donc, donc, ouais, je pense, pareil, pour l'idée de répartir la charge aussi. Euh, oui. La maman était toute seule, du coup, et, et lui, il était... Euh, euh, il, est, il tirait le bébé en plus. Ok. Et je crois que ça s'est super bien passé. Bon, ben J'essaie là. de retrouver, parce que je sais qu'ils ont... Euh, je, sur Facebook, ils ont, euh, elle, elle fait des dessins... Euh, Cyclable, oui, euh, et je, je il me semble qu'ils ont sorti un bouquin aussi. Bah, j'essaie de regarder, je le, je le mets dans le chat. Si je trouve,
3: ah bah super, merci beaucoup.
2: Ouais, je et, je
1: voulais, et moi, je voulais aussi rebondir par rapport à ça. Je sais bien qu'il y a pas mal de gens. Le vélo qu'on a utilisé, je sais pas si tu le connais. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent justement où ils mettent euh, l'enfant. Euh, tu peux adapter le pédalier en fait et mettre un espèce de pédalier enfant, oui, et du coup, le, l'enfant peut participer quoi. Ah, c'est du ça aussi. Euh, ouais, donc ça, tu peux regarder. Euh, je peux t'envoyer les références du vélo. Donc, c'est le Pinot oui. AS. vraiment Il y a vraiment une adaptation euh, spéciale pour les enfants. Je me dis, il y a 4 ans, il y a quand même moyen. Elle aura peut-être quand même envie de pédaler un peu de temps en temps.
3: Bah, ça commence euh,
1: là, oui. Donc, ça peut être éventuellement une, une solution d'avoir le tandem avec un adulte et elle, euh, du coup, assise devant. Et, euh, et puis, un vélo en plus. Et là, c'est vrai qu'en termes de bagages, du coup, ça devient aussi peut-être plus intéressant. Parce que je me dis, si vous avez un tandem et une remorque. Avec elle dedans, là, j'ai l'impression que ça ne fait pas beaucoup d'espace et qu'il faut prendre beaucoup de trucs. Je sais ouais. pas. C'est ce que ça m'inspire, en tout cas, comme ça, à froid, quoi.
3: Ok. Et eh ben oui, c'est une, c'est une bonne idée là, avec l'adaptation pour enfants. Et, euh, et du coup, je veux bien le lien ouais, pour euh, le vélo que vous avez, ouais. parce que je ne connaissais pas du tout. Euh... C'est une marque, en fait où...
1: Oui, c'est un, c'est un fabricant allemand qui fait ça. Okay. Donc, euh, voilà. Alors après, je sais qu'en ce moment, bah, comme tous les vélos, hein, ils sont en rupture de stock. Euh, ouais. moi, je te dis, j'ai cassé une pièce du vélo j'aimerais bien la réparer. Ça fait déjà 3-4 mois. Donc, euh, je ne sais pas, je sais pas à quelle échéance vous projetez, mais il voilà, ne faut pas, faut pas en espérer en avoir un d'ici, les, bon, à mon avis, les 5 prochains mois. Quoi.
3: Ouais, ok. Alors,
1: en tout cas, si jamais vous avez des questions, vraiment, vous avez du coup, ma page, la page Facebook a été partagée. Il y a aussi, des, je doute. me dis peut-être, des filles qui veulent parler plutôt avec Caroline et voir comment elle, elle l'a vécu parce que je pense qu'elle l'a vécu peut-être différemment encore que moi sur certains points. Vous avez des questions plus spécifiques euh, Elle n'est pas aujourd'hui avec moi, mais je sais bien qu'elle se fera un plaisir de, de vous répondre. Quoi. Donc n'hésitez pas aussi.
0: En tout cas, bah, merci beaucoup, Martin, pour la présentation et euh, toutes tes réponses très complètes. Et euh, bah, merci aux participants.
1: Ouais, c'était super chouette. Bah, merci à vous de organisé ça. Puis euh, merci à, pour vos questions, c'était chouette. Ben, Du coup, et ceux qui partent derrière en voyage en vélo, n'hésitez pas à me réécrire, ça m'intéresse.